0: רפואה נתמכת ראיות, והמנחה שלכם הערב, על קווים מנחים. <מח> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא הספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות. כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. אחד ממקורות המידע הנפוצים עבור קלינאיות וקלינאים הוא קווים מנחים. קווים מנחים הם בעצם מאמרים שנכתבו על ידי ארגון של מומחיות, בדרך כלל בתחום מסוים, ונועד לעזור לקלינאי בשטח לחשוב מה לעשות במצבים רפואיים מסוימים, גם לגבי אבחנה, גם לגבי טיפול, גם לגבי מניעה. אחד מהפרקים הקרובים בפודקאסט יעסוק במאמר חשוב ביותר שישנה את כל הדרך שבה אנחנו מאכילים תינוקות קטנים. לקראת המאמר הזה אני החלטתי לבדוק מה מקובל בתחום, בתחום האלרגיה למזון בתינוקות ומניעתה. ולצורך זה היה לי חשוב להבין מה הקווים המנחים שנתנו ארגוני מומחים בתחום. אבל כדי לקרוא קווים מנחים, בדיוק כמו כדי לקרוא כל חומר רפואי אחר, צריך שיטה, צריך להבין מתי קווים מנחים הם קווים מנחים טובים ויעילים, ומתי הם נכתבים סתם. אז הפעם נדבר על הקווים המנחים של ארגונים שונים למניעת אלרגיה למזון בתינוקות. קווים שהם לא מעודכנים ל-2022 ספטמבר כי הולכת להיות מהפכה וננסה להבין מתי קווים מנחים הם קווים מנחים טובים. בעיה רפואית לא נדירה בתינוקות, היא אלרגיה למזון. יש כמה מזונות מאוד אופייניים שתינוקות יכולים לפתח אליהם אלרגיה ברגע שהם נחשפים אליהם, ואלו הם בוטנים, חיטה, חלב, ביצים ועוד, אבל פירטתי אולי את המזונות הנפוצים ביותר, ואלרגיה למזון היא לא כל דבר שקורה והוא לא טוב אחרי שאוכלים... מזון מסוים, למשל, יש המון אנשים עם אי-סבילות לחלב פרה. אי-סבילות שמתבטאת בתסמינים שונים במערכת העיכול, אי-סבילות הזאת היא לא אלרגיה. אלרגיה בדרך כלל מתבטאת בתגובה מהירה יחסית, בדרך כלל עד שעתיים, יכול להיות גם הרבה יותר קצר, יכול להיות גם לעיתים נדירות יותר ארוך. ובדרך כלל מתבטאת בתסמינים שמוכרים לכם מתגובות אלרגיות אחרות, כמו פריחה המגרדת, אבל גם פריחות אחרות. תסמינים נשימתיים, דמעת, נזלת, תסמינים במערכת הנשימה בפה ובמערכת הנשימה התחתונה, כמו קוצר נשימה, נפיחות בפה ובשפתיים ובלשון, וגם תסמינים במערכת העיכול. בעצם כדי לאבחן אלרגיה למזון, נדרשת קליניקה אופיינית שהופיעה בדרך כלל תוך זמן קצר או הופיעה באופן עקבי אחרי יותר מפעם אחת של מזון מסוים, ובין השאר משתמשים לאבחון האלרגיה הזאת בסקין פריק טסט, בתבחין אורי, ולפעמים גם בתגר דרך הפה, זאת אומרת בלתת מזון, תחת השגחה כמובן, שחשוד כמזון אלרגני. אלרגיה למזון יכולה להיות גם משהו שהוא ממש מסכן חיים ולכן יש לזיהוי, לטיפול, בדבר הזה חשיבות מאוד גדולה. ויש גם חשיבות למניעה. ומניעה יכולה להיות משני סוגים. יכולה להיות מניעה בלא לתת אפשרות לתינוקות בכלל להיחשף למזונות האלו, שכמובן זו מניעה מצוינת אם היא אפשרית, <laughs> לא בטוח שהיא אפשרית. אפשרות אחרת היא דווקא להציג לתינוקות בשלב מוקדם את המזון, ועל ידי כך למנוע אלרגיה. אז מה אה, ידענו, מה, כשגידלנו את התינוקות שלנו ואת התינוקות שמטופלים על ידינו, מה ידענו ב-10-20 שנה האחרונות? למשל, הייתה המלצה די ברורה של משרד הבריאות, שאפשר להתייחס אליה כקווים מנחים בעצם, שלא לערב מזונות אחרים מלבד חלב אם, בתזונה של תינוק, אה, זאת ההמלצה הכללית שלהם עד גיל 6 חודשים. אם מסתכלים על הקווים המנחים של משרד הבריאות, ועשיתי את זה, נכנסתי לאתר של משרד הבריאות בספטמבר 22 והסתכלתי, רואים שאלו בדיוק ההמלצות כמו שזכרתי, אבל בעצם בטקסט אין ציון של איך פותחו הקווים המנחים האלו. יש מגוון המלצות בסדר מסוים, אבל לא כתוב מי היו צוות הכותבים של ההמלצות האלו, לא כתבו מה היה התהליך בכתיבת ההמלצות האלו. לא כתוב מה חוזק הראיות שתומכות בהמלצות ועוד ועוד. אז התחלתי לחפש גם דברים אחרים. אחד הדברים שמצאתי היה ספר שאפשר לכאורה להתייחס אליו גם כבעצם ספר הנחיות. ספר שנקרא תזונת תינוקות, וזה ספר שאומנם פורסם ב-2010, אבל אני מניח שיש הורים שקנו אותו והתייחסו שם להמלצות כהנחיות איך להזין את התינוקת שלהם. שם ההנחיות כוללות, שימו לב ללשון המגדר האופיינית ל-2010, אל תתני מזון מוצק לפני גיל שישה חודשים, ואל תתני לו מזונות אלרגניים לפני גיל שנה. כדי לא להלבין את פני המחבר או המחברת, אני לא אתן ציטוט של המקור הזה. כל המקורות האחרים אני אצטט אותם כמובן, ואתן כישורים באתר הפרק. וכאן אנחנו רואים הנחיות מסוימות, שהיום הן בוודאי כבר לא תקפות. יכול להיות שב-2010 היה בהם איזשהו היגיון, אבל שוב, כמו באתר משרד הבריאות, לא כתוב מי הגיע להמלצות האלה, על סמך מה, מה הייתה השיטה לבדוק את הספרות ולהגיע להמלצות האלה ועוד. לעומת מה ששמענו עד עכשיו, ב-2016 ה-NIAID, הארגון האמריקאי שנתמך על ידי הממשל האמריקאי, ה-National Institute of Allergy and Infectious Diseases, גם בדק את הנושא, וההמלצות שלהם היו אחרי תהליך, הפעם הרבה יותר מסודר, כולל תיאור מדויק של השיטה שבה הם יצרו את הקווים המנחים, כולל שיתוף של בעלי עניין נוספים בתהליך, כולל... תיאור של חוזק העדויות, חוזק הראיות וחוזק ההמלצות. הם הגיעו למסקנה שמומלץ להכניס מזונות על בסיס בוטנים, כמובן לא בוטנים שלמים, לתזונת התינוקות באופן חופשי ובהתאם להרגלי האכילה של המשפחה. והם גם כותבים לנו שהראיות בבסיס ההמלצות האלו, ההמלצות שלהם, הן ראיות חלשות. הם מודים שהם עשו את ההמלצות האלה על סמך ראיות חלשות, לא על סמך... מטאנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים, אלא על סמך ראיות פחות תקפות בעצם. וגם כותבים שעצם ההמלצה שלהם היא המלצה חלשה, הם רק סג'סט לעשות את זה, הם לא Strongly Recommend אה, לעשות את זה. וב-2020 עוד ארגון רציני, אה, לא סתם הארגונים הרציניים הם אמריקאים, קנדים ואירופים. אז עוד ארגון רציני עם שם רציני, ה-AAAAI, זה ה-American Academy of Allergy, Asthma ואימונולוגי, יחד עם ארגון אמריקאי נוסף וארגון קנדי נוסף, היו יותר ספציפיים ויותר חזקים בהמלצה שלהם, והם המליצו להכליל בוטנים וביצים בתזונת התינוק סביב גיל שישה חודשים, אבל לא לפני ארבעה חודשים, והם טענו שחוזק הראיות שלהם... היה חזק, שהם כבר מסתמכים על מחקר מבוקר אקראי אחד לפחות, ושההמלצה שלהם היא המלצה חזקה, Strong Recommendation. אז מה אנחנו בעצם רוצים מקווים מנחים, כי אפשר להגיד, טוב, בואו נקרא פשוט קווים מנחים של הארגון שלי, נאמר שאני רופא משפחה, אני אקרא קווים מנחים של אה, איגוד רופאי המשפחה האמריקאי, ואני פשוט אה, אעשה, או אחשוב, בדרך כלל לעשות, כמו שהם ממליצים. הבעיה היא שיש קווים מנחים גם לא טובים, גם של ארגונים מאוד רציניים. ואומנם יש כלי שנקרא אגרי, שהוא בודק את האיכות של קווים מנחים, אבל זה כלי מאוד מסובך והוא יותר לחוקרים. והכלי הזה כולל הרבה 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 כניסה לקווים המנחים ואיך הם בוצעו בדיוק, וכמה ההצגה שם בהירה, והאם הם מתייחסים ל לישימות של ההמלצות ששלהם ועוד ועוד. אבל אני רוצה להציג את הנושא בצורה קצת אחרת. מתי, איך ומי. זאת אומרת, קווים מנחים קודם כל, חשוב לי לבדוק מתי הם נכתבו, מכיוון שהרפואה מתקדמת, המחקר הרפואי מתקדם בקצב מאוד מהיר, וספציפית בנושא הזה של אלרגיה למזון לתינוקות, כמו שאמרתי, הולך להיות משהו חדש כבר בחודשים הקרובים, אין לי ספק, אז חשוב מאוד לראות ממתי הקווים המנחים. ולהתייחס לקווים מנחים שהם מלפני כמה שנים לערבון מוגבל, כי הרבה פעמים יש דברים חדשים שמשנים לגמרי פרקטיקה. אז זה מתי? אחרי זה יש איך. איך נכתבו הקווים המנחים? קווים מנחים שנכתבים כמו שצריך זה תהליך מאוד ארוך ודורש הרבה תכנון, אנרגיה וכוח אדם. זה לא סתם לאסוף כמה מומחים בתחום מסוים, אפילו הם מומחים מאוד גדולים, שישבו במלון טוב או בחדר ממוזג עם בורקסים או אוכל יותר טוב, ובסופו של דבר יכתבו את מה שהם ממליצים על סמך הספרות שהם מכירים. לא, לא ככה, צריך לעשות קווים מנחים טובים. צריך קודם כל לקבוע תהליך קבוע מראש. זאת אומרת, איך אנחנו נכתוב את הקווים המנחים? איזה אנשים אנחנו נאסוף? מי ישתתף בכתיבת הקווים המנחים? איך תיבחר הספרות שעל סמך אותה ספרות תתבצע הערכה של העדויות והראיות לנושא מסוים? ואיזה שאלות הן השאלות המעניינות בתחום מסוים למשל? אפשר לשאול את השאלה? באיזה גיל להכניס מזונות אלרגניים מסוימים לתזונת התינוק? זאת שאלה רלוונטית, או האם בוצעו מחקרים שבדקו הכנסה של מזונות אלרגניים בזמנים שונים לתזונת התינוק? אז השאלות האלו צריכות להיות ברורות וקבועות מראש בתחילת התהליך, והתשובות עליהן צריכות להתבסס על העדויות ועל הראיות ששוב נאספו בצורה שיטתית רצוי על ידי Systematic Review. אבל גם אם לא עושים Systematic Review אה, פורמלי, צריך בעצם לעשות Systematic Review, לאסוף את כל הראיות הרלוונטיות בתחום, בנושא הספציפי, כדי לא לתת המלצה על סמך שני מחקרים, כשיש עוד חמישה מחקרים אחרים בדיוק באותו נושא שאומרים בדיוק ההפך. אז כל קווים מנחים שנכתבים כמו שצריך, לא יכולים להתבסס על משהו אחד, הם חייבים להתבסס על כלל הספרות בתחום הזה. וכדי להתבסס על כלל הספרות אין ברירה אלא לעשות סקירה שיטתית של הספרות, סיסטמטיק ריוויו. אחרי שנשאלות השאלות, שנאספות הראיות בצורה שיטתית, צוות המומחים צריך להתייחס לראיות, ועל סמך אותן ראיות, קודם כל לקבוע אה, עד כמה הראיות האלה חזקות, ואחרי זה לקבוע מה ההמלצות. איך לקבוע מה חוזק הראיות ואיך לקבוע מה חוזק ההמלצות זה נושא נפרד שנדבר עליו בפרק נפרד ויש שיטה לעשות את זה שנקראת גרייד, שיטה מאוד מקובלת בקווים מנחים טובים. אבל בינתיים אנחנו נחזור לשלושת השאלות שלנו, מתי, איך ומי. אז אמרנו כבר מתי, מתי נכתבו הקווים המנחים, אמרנו איך, צריך שתהיה שיטה מאוד ברורה איך לכתוב את הקווים המנחים, ועכשיו מי. בהקשר של מי, יש שני דברים חשובים. אחד, שהאנשים שכותבים את הקווים המנחים, באופן כללי, לא יהיו בניגוד אינטרסים כלכלי או אקדמי או אחר, לטובת המטופלים. זאת אומרת, יכול להיות שקווים מנחים ייכתבו על ידי צוות מומחים, שכולם מועסקים על ידי אותה חברת תרופות, ולא יהיה שם קול אחר, קול שיכול לאזן את ניגוד האינטרסים הזה. יכול להיות גם ניגוד אינטרסים שהוא אקדמי בלבד, יכול להיות שצוות מומחים בתחום מסוים באמת חושב ומאמין אחרי שהוא עסק בנושא של עצמו כל חייו, שזה הנושא הכי חשוב, וייתן המלצות שעלולות לפגוע בתחום אחר בחיים. למשל, המלצות להתחיל איזושהי בדיקה על כלל האוכלוסייה, לעשות סקירה, סקרינינג, לכלל האוכלוסייה, זו החלטה מאוד כבדה מבחינת ניצול המשאבים של מערכת בריאות מסוימת. והרבה פעמים ניצול משאבים של מערכת בא על חשבון משהו אחר. אז צריך שיהיו פה לא רק בעלי אינטרס מסוים, אלא מגוון. והמגוון הזה היום מקובל בקווים מנחים מצוינים, שהוא צריך לכלול לא רק מומחים בתחומים מסוימים, אלא גם מטופלים במחלה שעבורה נכתבו הקווים המנחים. וגם מתודולוגיסטים, אנשים שמבינים איך לכתוב קווים מנחים, איך לאסוף ספרות, איך לנתח את העדויות, לא רק מומחים בתחום הקליני המסוים. אז זה לגבי מי? ואם אנחנו למשל, כדוגמה, מסתכלים על הקווים המנחים של ה-NIAID, שדיברנו עליהם קודם, אפשר לראות שקודם כל הייתה שם ועדה, ועדת תיאום, שהייתה אחראית על פיקוח על הפיתוח. פיקוח על הפיתוח של הקווים המנחים, ושקיבלה את הטיוטה של הקווים המנחים כדי לבדוק שבאמת יש דיוק, ושהטיוטה היא פרקטית ובהירה, ושההמלצות אה, יהיו באמת בעלות יישום בקליניקה. ואותה ועדה מארגנת כללה גם אה, אנשים מהממסד, גם ארגוני מומחים, וגם אה, קבוצות מטופלים. אחרי זה אותה ועדה בחרה את צוות המומחים, והם בחרו אותם גם מתוך אה, מומחיות קלינית, גם אה, מומחים בבריאות הציבור וגם אה, מומחים מדעיים בתחום. ואותה ועדת מומחים קיבלה את המנדט לכתוב המלצות נתמכות ראיות לגבי הכנסת בוטנים לתזונת התינוקות, קיבלה הוראה להסכים מראש על העקרונות שלפיהם הם... ינתחו את הראיות מהספרות, קיבלה הוראה להגיע לקונצנזוס, להגיע להסכמה של כולם, תוך כדי מתן מקום גם לגישות שונות, ולקחת בחשבון אינטרסים של מטופלים ואינטרסים של החברה בתור שיקול עיקרי. אחר כך, הצוות של איסוף הראיות עשה סקירת ספרות שיטתית, שמתוארת בצורה מאוד מפורטת במאמר או בתוסף למאמר. ואז בוצעה הערכת התקפות או הערכת הטיב של העדויות והראיות, הכנה של הטיוטה, הצגה של הטיוטה לציבור וכמובן למקצועות רפואיים כדי לקבל הערות, ובסופו של דבר החלטה על חוזק ההמלצה, ההמלצות השונות שהם נתנו. אז שוב, ההמלצות שהם נתנו ב-2016 יכול להיות שהולכות להשתנות בקרוב. Uh, בעיקר uh, ניתן רמז, הקדמה של זמן המתן המומלץ של מזונות אלרגניים וספציפית בוטנים בתזונת התינוקות, אבל תשימו לב לתהליך, איזה תהליך מסודר, שיטתי. לפני סיום, האזהרה הרגילה. הפודקאסט הזה לא נועד להמלצות קליניות, והכי מפחיד אותי שאנשים uh, פתאום ייתנו איזה בוטן שלם לאחד התינוקות שלהם ויקרה אסון. ויש גם מצבים קליניים מסוימים שבהם לא הייתי ממליץ להתחיל להכניס מזונות על בסיס בוטנים לתזונה, גם בגיל קטן, אבל ניסינו להבין איך לקרוא קווים מנחים ומתי לחשוב שהם קווים מנחים טובים. לסיכום, כשאתם באים לקרוא קווים מנחים בתחום שלכם, טיפול פיזיותרפי בכאב גב תחתון, אבחנה של תסמונת התעלה קרפלית, מניעה של אלרגיה למזון בתינוקות. כל דבר שקשור לתחום העיסוק שלכם, אל תקראו את הקווים המנחים כעיוורים בחשיכה שרק רוצים שינחו אותם, אלא תנסו להבין האם הקווים המנחים האלה הם קווים מנחים טובים, לפי מתי, איך ומי. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.